1: El incendio de Calamocarro está oficialmente extinguido desde la mañana de este martes. Un esfuerzo considerable para pagarlo por parte de centenares de personas. Ahora queda que la investigación oficial confirme las sospechas sobre cómo se inició.
2: No podemos decir una causa concreta porque todavía la investigación no ha terminado, indudablemente hombre sospechas hay porque a las dos de la mañana en la zona que se ha iniciado pues sabemos que es una zona en la que a veces pues ha habido algún, alguna hoguera o ha habido tal, no podemos decir la causa pero sospechas sí hay indudablemente.
1: La Junta de Portavoces se ha celebrado este martes para determinar el funcionamiento de la Asamblea... ...así como el número de asesores que tendrá cada grupo. Una cuestión en la que se ha impuesto el acuerdo de PP y PSOE... ...frente a las propuestas del resto de grupos políticos.
3: Eh, siete el Partido Popular, eh, siete el Partido Socialista, eh, seis el Grupo Vox... Eh, ...dos el Grupo MDIC y dos el Grupo Caballas... ...y uno, que, para que os cuadren las cuentas... ...para la mesa rectora... ...que compartirán el año, la legislatura anterior... ...cada una de las vicepresidentas tenía un asesor... ...en este caso, eh, será la mesa la que lo tenga... ...con lo cual será compartido para ambas vicepresidentas.
1: Una sentencia ejemplarizante... ...es el objetivo del Colegio de Médicos... ...y logra que el juez permita que se persone... ...como acusación popular en la agresión... ...al equipo del 061...
4: El objetivo último es siempre que no se produzcan las agresiones. Una condena, eh, si es ejemplarizante, da a entender a la sociedad que agredir a un médico o a un enfermero no sale gratis.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les relatamos son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. El incendio que ha arrasado 60 hectáreas entre Aranguren, Calamocarro y Benzú... ...ha sido finalmente extinguido tras la incesante lucha... ...desde las 3 de la mañana de este lunes hasta la, el mediodía de este martes... ...finalmente ha podido declararse que el fuego está apagado.
0: Tras la última valoración técnica realizada sobre la evolución del incendio forestal... ...que ha afectado a la zona convenida entre el arroyo de Calamocarro y Angera... ...se ha resuelto desactivar los recursos que han intervenido en el operativo... ...al declararse extinguido el fuego... Durante la lucha contra el fuego han intervenido 47 bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Ciudad, 58 militares de la Unidad Militar de Emergencias, además de incontables policías, guardias civiles, operadores de trace, Cruz Roja y voluntarios. En un esfuerzo conjunto de más de casi 30 horas para poder, primero controlar y después extinguir el fuego. El incendio fue detectado sobre las 3 de la madrugada del domingo al lunes... ...cuando los bomberos comenzaron a actuar. Debido a la propagación del fuego por el intenso viento... ...las autoridades activaron la alerta 2... ...y solicitaba la ayuda de medios estatales. Estos llegaron en forma de los bomberos militares de la UME... ...que marcaron a las 9 y media de la mañana del lunes... ...desde Algeciras para relevar a los del 6. Desde ese momento el esfuerzo conjunto fue enorme. Cruz Roja, operadores de trace, voluntarios de protección civil... ...o policía y guardia civil se unieron a la lucha... Lograron controlar el fuego agotando la zona en solo 12 horas y a primera hora del martes ya se había podido desactivar los medios empleados reduciendo la alerta a cero. Durante la lucha contra el fuego han intervenido también un hidroavión y varios helicópteros, aunque las fuertes turbulencias provocadas por el viento impidieron actuar al hidroavión que tuvo que regresar a su base en Valencia. La mañana del martes, con el fuego extinguido, doce bomberos han patrullado la zona, y limpiado y desbrozado el terreno, además de refrescarlo para poder finalmente determinar a la una del mediodía de este martes, que se ha concluido con el triste episodio del fuego de Calamocarro. Al menos en cuanto a lo que se refiere a la extinción, quedando pendientes las preguntas sobre cómo se inició.
1: La investigación sobre las causas del incendio que ha arrasado 60 hectáreas del monte sigue abierta, por lo que no se pueden confirmar de momento cuáles son. Pero testimonios de hogueras de madrugada en la zona hacen sospechar que la mano del hombre esté directamente detrás de este fuego.
0: El panorama que el viceconsejero de Gobernación, José Luis Fernández, ha podido presenciar durante la mañana de este martes es descorazonador. Zonas arrasadas por un fuego que ya está casi extinguido, aunque la declaración definitiva está prevista para la tarde.
2: Tiene todavía un trabajo arduo. Fundamentalmente ha habido dos zonas durante la noche que, que se han reactivado en pequeños conatos. ¿eh? Uno en la zona de la Cabililla, que fue el que nos preocupaba un poquito más. ...pero inmediatamente se atajó... ...y otro en la zona de Calamucarro... ...que también se ha quitado... ...el servicio permanente, el retén permanente... ...se retiró aproximadamente a las tres y media de la madrugada... ...y a lo largo de esta mañana pues están con ese tipo de trabajo de refresco fundamentalmente... ...yo creo que con un poco de suerte y si el viento lo permite... ...a lo largo de la tarde podremos declarar que estará extinguido completamente". Un esfuerzo
0: ímprobo que han realizado cientos de personas... ...en las que Fernández destaca la coordinación y la ayuda recibida... ...valorando especialmente el trabajo del servicio de extinción... ...de incendios y e isolamentos de Ceuta.
2: "...tengo que decir que la coordinación ha funcionado muy bien... Teniendo en cuenta de que se han movido pues, tres Administraciones. Bueno, dos Administraciones y una colaboradora imprescindible, a la cual además debemos de darle las gracias a eh, todos los ciudadanos de Ceuta y las Administraciones, como ha sido la Junta de Andalucía, cuya colaboración ha sido decisiva. Y, por supuesto, la coordinación con delegación de gobierno, comandancia general y todas las empresas que también son importantes en la colaboración, como ha podido ser Trace. Trace también ayer jugó un papel importante, ¿no? Cruz Roja, por supuesto, aunque forma parte del de, de dispositivo de emergencias, pero también hizo un despliegue inmediato y estupendo. Y en general, lo mejor que ha funcionado, sin duda, como siempre, el Servicio de Extinción de Incendios de Ceuta, del que tenemos que estar muy orgullosos. ¿no?
0: Este es el segundo incendio que se produce en la misma zona en dos años. Una zona difícil de controlar, aunque preocupa a la ciudad que trabaja en la prevención, aunque son conscientes de que las condiciones de calor, sequía o imprudencias dificultan la labor.
2: Hay preocupación, la hay. Yo creo que además la, la nueva Consejería de Servicios Comunitarios, que va a tener ahí un papel preponderante, estoy convencido de que en los próximos años va a hacer un trabajo trabajo fundamental... ...pero luego cuando las condiciones... ...son las que son de sequía... ...de vientos de poniente... ...cuando hay imprudencias por parte de personas... Eh, ...no siempre hay colaboración... ...por parte de algún ciudadano ¿no?... ...que, que, que tira basura o que deja una botella en medio de... Esa, ...esas cosas no se pueden nunca tener bien aseguradas al 100%.
0: La gran pregunta en la mente de todos es... ...¿cómo se ha originado el fuego?... De momento la investigación para esclarecer las causas sigue en marcha y no se puede ofrecer una explicación oficial hasta que concluya, pero hay sospechas.
2: No podemos decir una causa concreta porque todavía la investigación no ha terminado. Indudablemente, hombre, sospechas hay porque a las dos de la mañana en la zona que se ha iniciado, pues sabemos que es una zona en la que a veces pues, ha habido eh, algún, alguna hoguera o ha habido tal. No podemos decir la causa, pero sospechas sí hay, indudablemente.
0: Un fuego que ha arrasado 60 hectáreas de terreno y que ha sido controlado en 12 horas y prácticamente extinguido en casi 30, en unas condiciones de extrema dificultad, gracias al trabajo de cientos de personas que no merecen sino gratitud.
1: Pues el presidente de la ciudad ha querido tener unas palabras este mediodía para todas las entidades y profesionales que han contribuido en la extinción del incendio de Calamocarro. Vivas ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones para hacer frente a una tragedia ecológica como la vivida en la ciudad.
5: En nombre de todos los ceutíes, mi más sincero agradecimiento a todos. No me quiero dejar a nadie fuera. Eh, los bomberos tuvieron un comportamiento extraordinario. Lo mismo que la UME, lo mismo que la Cruz Roja, lo mismo que el Parque Móvil, lo mismo que la Policía Local, que la Guardia Civil, que la Policía Nacional. Es una acción coordinada verdaderamente admirable entre todas las administraciones ante un hecho que requería... ...de esa coordinación al margen de cualquier otro tipo de condicionamiento... ...el Ministerio de Medio Ambiente y el interés de la Junta de Andalucía... ...que cuando se enteró de la existencia del incendio... ...puso a disposición de la ciudad de Ceuta todos sus medios disponibles... ...yo recibí personalmente la llamada del director general de Protección Civil... ...y ayer por la tarde la llamada del presidente de la Junta de Andalucía... Me parece que son gestos que ponen de manifiesto que ante las tragedias, en este caso de índole ecológica, pero que también podía haber sido una, tra una tragedia humana por afectar a la integridad de las personas, salimos adelante gracias a la profesionalidad, a la dedicación y al apoyo coordinado de todas las administraciones.
1: La Junta de Portavoces se ha reunido a primera hora de la mañana de este martes para determinar los puntos del orden del día del primer pleno de la legislatura que tendrá lugar este viernes. En la misma, además, se ha desvelado ya el número de asesores con los que contará cada grupo político, así como las propuestas que podrán presentar a pleno. La vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Pérez, ha sido la encargada de explicar este martes los acuerdos alcanzados en la Junta de Portavoces, una cita que ha servido para determinar la organización de los plenos que seguirán celebrándose en los últimos siete días del mes en dos sesiones, una de presentación de propuestas y otra de presentación de interpelaciones. En ambos casos, los grupos han llegado a un pacto de caballeros y señoras por el que los mayoritarios presentarán cuatro propuestas por sesión, mientras que los minoritarios presentarán dos en un intento por mejorar la situación respecto a la pasada legislatura, cuando por una cuestión de tiempo eran muchas las propuestas que se quedaban sin debatir.
3: La experiencia de la legislatura anterior... Eh, hacía ver que, que no era posible tratar todas las propuestas que se presentaban en un mismo pleno. Eh, se ha solicitado por parte de la mesa de la Asamblea que eh, los grupos mayoritarios se autolimiten en, el, en la presentación de propuestas y ha habido una especie de acuerdo entre caballeros y señoras, como aquel que dice... ...por el que eh, los grupos mayoritarios presentarán... ...un máximo de cuatro propuestas por pleno de la Asamblea. Respecto al
1: número de asesores con que contará cada grupo... ...uno de los grandes culebrones que nos ha deparado... ...este inicio de verano... ...finalmente el reparto será... ...el que explicaba la vicepresidenta primera de la Asamblea.
3: Eh, siete el Partido Popular... Eh, ...siete el Partido Socialista... Eh, ...seis el Grupo Vos, eh, ...dos el Grupo MDC. ...y dos, el grupo Caballas... ...y uno, que para que os cuadren las cuentas... ...para la mesa rectora". Que compartirán el año, la legislatura anterior, cada una de las vicepresidentas tenía un asesor en este caso eh, será la mesa la que lo tenga, con lo cual será compartido para ambas vicepresidentas
1: Otro de los puntos que se ha cerrado en esta cita ha sido el que establece el voto ponderado en los consejos de administración de las diferentes empresas municipales. Un solo diputado de cada grupo representará el número total de votos del mismo. Además se ha determinado que en el caso de ACENSAT, tal y como ocurre en el resto de sociedades el gerente se ha nombrado por el consejo de administración
3: ¿Qué se va a hacer eh, si así lo aprueba el Pleno? En principio parece que sí porque ese ha sido el acuerdo al que se ha llegado en Junta de Portavoces eh, de la modificación estatutaria de las sociedades municipales para introducir la figura del voto ponderado en la que eh, sea un representante de cada grupo político el que vaya a los consejos de administración con los votos de, eh, toda la, los ...de toda la representación que tiene en la Asamblea. Se va a modificar lo que se refiere el estatuto... A, de, la, ...de la sociedad municipal Ascensa... ...en la que hasta ahora el, el gerente era nombrado... ...por la Junta General y esa competencia se le va a pasar... ...al igual que ocurre en el resto de sociedades... Al Consejo de Administración.
1: Todas estas cuestiones que se han abordado en la Junta de Portavoces tendrán que ser ratificadas en el Pleno, que tendrá lugar este mismo viernes 12 de julio, sin que exista problema para su aprobación, al contar con el respaldo de al menos los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE. La propuesta presentada por Vox a la Junta de Portavoces, mediante la que pretendía reducir el número de asesores para reducir el gasto público, no ha sido atendida. Así lo han explicado desde la formación que dirige Juan Sergio Redondo, cuya propuesta pasaba por que el número de asesores quedara en once, repartiéndose tres cada grupo mayoritario y uno cada uno de los grupos minoritarios. Ninguno de los grupos presentes en la Junta de Portavoces ha respaldado esta propuesta de Vox, por lo que finalmente ha salido adelante la acordada por el PP y por el PSOE. Y nada bien, ha sentado en el seno de MDIC el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para imponer sus tesis en lo relativo al número de asesores que debe tener cada grupo. Unas tesis que para la formación que dirige Fátima Med limitan la capacidad de funcionamiento y reducen la calidad democrática de la institución. MDIC ha mostrado su malestar este martes después de que en la Junta de Portavoces PP y PSOE hayan impuesto sus condiciones al resto de grupos políticos. Una imposición han explicado que limita la capacidad de funcionamiento y reduce la calidad democrática de la institución, Y pidiendo a los grupos cumplir con sus obligaciones. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía no comprende cómo en las legislaturas anteriores se ha establecido un mínimo de asesores para los grupos, entendiendo que eran los necesarios para poder acometer las actividades que deben desarrollar y ahora ese número se ha reducido sin explicación alguna. Igualmente, desde MDIC no se entiende que se haya llevado hasta el máximo legal permitido el número de asesores para el reparto entre los grupos mayoritarios, sin argumentación alguna sobre las actividades a desarrollar por esas personas. Tanto la actividad administrativa que se realiza como la atención al público, han explicado desde esta formación, requieren de un número de personas que encarrilen su desarrollo y la falta de ese personal supone limitar la capacidad de hacer oposición y, por lo tanto, reduce el nivel de participación de los grupos minoritarios. Para los el incremento desorbitado de personal eventual solo responde al pacto PP-PSOE en el que desean colocar al mayor número de personas para agradecer los favores recibidos. Por todo ello, desde Medice consideran que esta Junta ha supuesto la confirmación del pacto entre el PP de vivas, cada vez más débil, y un PSOE de Manuel Hernández solo interesado en los sillones para poder repartir, para pagar tanto favor recibido y mantener al PP en el Gobierno. Quien también se ha referido a esta junta de portavoces ha sido el diputado de Caballas, Mohamed Ali, que ha mostrado su malestar porque se haya roto una regla no escrita existente de forma histórica, la de que los grupos contaran con tres asesores, tal y como sucedía la pasada legislatura con Ciudadanos y con anterioridad con otros grupos como el PSOE. El portavoz de los localistas no comprende los motivos que han llevado a reducir el número de asesores de los grupos minoritarios, mientras que se aumenta de forma desmedida el de los grupos mayoritarios. Y recuerda que el papel debe ser el de trabajar por el grupo político, no el de colocar a gente del
6: partido. Una cosa es tener personas que hagan funcionar un grupo parlamentario y otra cosa es colocar a gente del partido me parece que estos son dos cosas totalmente distintas ¿no?
1: Mohamed Ali ha ido más allá y no ha dudado a la hora de señalar que ni siquiera hay espacio en las oficinas de los grupos
6: para un número tan elevado de asesores No sabemos realmente, van a trabajar en el grupo si es que no caben físicamente Siete personas, seis personas no caben en un grupo parlamentario, si es una oficina de escasos eh, seis, ocho metros cuadrados
1: Precisamente respecto al espacio Mohamed Ali ha confirmado lo ya sabido que su grupo se trasladará a la oficina que durante la pasada legislatura ocupaba Ciudadanos, un traslado que vale para el espacio, ha insistido, pero que sin embargo no se aplica
6: en el número de asesores. Hace un mes el Grupo Ciudadano tenía tres personas en el grupo parlamentario. Hoy de repente pues, han reducido el, el, los recursos humanos de los grupos parlamentarios, pero sin una explicación convincente. Y yo he puesto ejemplos que han sido conocidos tanto por el PP como por el PSOE, que son los partidos mayoritarios en esta Asamblea. El PSOE, hace algunas legislaturas, tenía un grupo parlamentario con dos concejales, con dos diputados y tenía tres y tenía tres asesores. Ciudadanos hace un mes. Pero lo podemos ver de otra perspectiva. Caballas o el mismo PSOE, la legislatura anterior, tenía cuatro diputados y no tenía cuatro asesores. O sea, había un mínimo por el que todos considerábamos que funcionaba un grupo. Y eran tres personas.
1: Por todo ello, ha finalizado Caballas defenderá su postura respecto al número de asesores en el Pleno del próximo viernes, tratando de averiguar los motivos que han llevado a esta decisión y explicando que supone una merma de la calidad democrática en el funcionamiento de la Asamblea.
6: Y en este sentido nosotros vamos a defenderlo el viernes. Nosotros consideramos que se está mermando claramente, y lo he dicho ya, la Junta y está en el acta, la calidad democrática y sobre todo se está mermando de forma premeditada la capacidad que puedan tener los grupos minoritarios. Yo el viernes voy a defender que si ha habido un criterio histórico, ¿eh? porque no estoy hablando de la legislatura anterior, estoy hablando de varias legislaturas, en donde había un mínimo que era lo necesario para que un, funcio, para que un grupo funcionara, si se cambia eso se tiene que fundamentar.
1: Y cambiamos de asunto porque Fomento ha informado a los empresarios de Daoiz y del Gano Serrano de la marcha y los plazos de las obras que se están desarrollando en la zona. La previsión de la dirección facultativa es que los trabajos que tienen un presupuesto de 730.000 euros estén finalizados a mediados de septiembre. Este encuentro ha servido para explicar la actuación muy necesaria debido al mal estado de las redes de servicios básicos.
0: La consejera de Fomento y Medio Ambiente, Kishi Chandiramani, acompañada de la dirección facultativa, ha mantenido este martes una reunión con comerciantes de las calles Daoiz y Delgado Serrano, a quienes se ha expuesto el desarrollo y planificación de las obras para la remodelación de pavimentos y sustitución de las redes de servicios básicos de las que se encarga Traxa y que tiene un presupuesto de 730.439 euros. En este primer contacto se ha aprovechado para informar a los empresarios de la marcha de los trabajos, así como de los plazos. La previsión es que la obra, cuyo comienzo se pospuso hasta la finalización del curso escolar... ...para no interferir con los horarios de los centros educativos situados en las proximidades... ...puede estar concluido a mediados de septiembre. Además, la consejera ha ofrecido a los empresarios la posibilidad de sugerir... ...cuántas iniciativas consideren para reducir el efecto que estas obras pudieran tener sobre los negocios de la zona... Esta actuación de las calles Daoes y Delgado Serrano incluye la remodelación completa de la calzada y aceras para hacerla más atractiva y acorde con las calles cercanas, así como la sustitución de las redes de saneamiento, la inclusión de red de pluviales, la dotación de nuevas redes de abastecimiento y riego, la provisión de tubos de vacío para servicios de media tensión y telecomunicaciones. Con la reforma se pretende paliar la obsolescencia de las calles y las instalaciones de los diferentes servicios que alberga, así como prepararla para los servicios soterrados de alumbrado, inexistentes hasta la fecha, del mismo modo, renovar los pavimentos muy deteriorados y los peligrosos hundimientos que ha sufrido en determinadas zonas. De hecho, en el encuentro se ha recordado que durante los últimos años se vienen produciendo graves deficiencias, especialmente en la red de saneamiento, y que se ha detectado incluso el colapso de algunos tramos de la conducción, consecuencia de un amplio periodo de servicio superior a los 70 años, lo que ha llevado a la pérdida de la resistencia del hormigón en contacto con los gases de las aguas residuales y ha provocado fugas al terreno con el consiguiente hundimiento del pavimento.
1: Los representantes de la Asamblea de Ceuta han guardado un minuto de silencio a mediodía de este martes como señal de condena y repulsa tras el último crimen machista registrado en salas de los infantes en la provincia de Burgos. Con este crimen se alcanzan las 27 mujeres asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas. Recuerden que el teléfono de atención a las víctimas es el 016, que atiende las 24 horas del día en 51 idiomas y no deja rastro en la factura, aunque debe ser borrado. ...del registro de llamadas. Y más cosas, el Colegio de Médicos ha dado instrucciones a su gabinete jurídico... ...para iniciar el procedimiento para presentarse como acusación popular... ...al juicio por la agresión a sanitarios del 061. Si el juez lo aprueba, su objetivo es buscar una sentencia ejemplarizante... ...que ayude a prevenir más agresiones.
0: El Colegio de Médicos ha atendido la petición de amparo del médico agredido el jueves pasado mientras realizaba sus labores en el servicio de emergencias 061, por lo que han iniciado el proceso para presentarse en el juicio como acusación popular.
4: Hay un médico que fue agredido en, eh, pues recientemente como miembro del 061, que además había sido agredido en circunstancias similares hace unos meses en la pedida de amparo al colegio y el colegio... ...que es la casa de los médicos, de otra, como no podía ser de otra forma... ...pues ha accedido a ese amparo por la vía judicial... ...que es la acusación popular por parte del colegio.
0: El juicio por la agresión iba a celebrarse bajo la fórmula de juicio rápido... ...aunque finalmente se celebrará por procedimiento ordinario... ...y aún está pendiente la declaración del médico agredido.
4: Ahora mismo están en fase de diligencias previas, por lo tanto en instrucción... Eh, ...lo que ha hecho el colegio es dar instrucciones... Al, al, ...a nuestros servicios jurídicos... ...para solicitar la personación del propio colegio... ...como acusación popular. En este momento estamos, en una fase muy inicial... ...y el juicio, pues a medida que vayan desarrollándose... ...los acontecimientos, pues iremos viendo... ...cómo podemos actuar.
0: El juicio rápido no es la vía que el colegio prefiere... ...optando por el proceso ordinario... ...que permite presentar los alegatos de forma meditada... ...y se pueden evaluar completamente... ...las sesiones físicas y psíquicas causadas.
4: En un juicio rápido normalmente... Eh... Lleva una condena más o menos menor y además no, se, no da tiempo a preparar pues unos argumentos, la estabilización de unas posibles lesiones que pueden curar tanto físicas como psíquicas en el tiempo. ...entonces nuestra intención siempre es que el, cualquier tipo de agresión... ...a un médico, a una enfermera, a un personal sanitario... ...se lleve por la, por la vía del delito con, de atentado contra la autoridad.
0: Si finalmente el juez que dirige el proceso... ...permite que el colegio médico se persone como acusación popular... ...su objetivo es lograr una condena que sirva como medida disuasoria. El
4: objetivo último es siempre que no se produzcan las agresiones... ...una condena, eh, si es ejemplarizante... Da a entender a la sociedad que agredir a un médico o a un enfermero no sale gratis.
0: El Colegio de Médicos quiere también que la condición de figura de autoridad que poseen los médicos en el ejercicio de sus funciones públicas sea extensible a la práctica privada.
1: Y en el tiempo del deporte les contamos que la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí ha llegado a un acuerdo con el internacional Saúl Olmo que seguirá defendiendo la camiseta de Ceutí una temporada más. El conjunto caballa sigue perfilando una plantilla de garantías para competir en la segunda nacional de fútbol sala.
7: La Sociedad Deportiva Unión de África, Ceutí, sigue trabajando en los despachos para crear una plantilla competitiva para esta próxima temporada en Segunda Nacional. El club unionista ha anunciado la renovación de Saúl Olmo por una nueva temporada. El internacional español y exjugador del Pozo Murcia Fútbol Sala, entre dos equipos, volverá a ser una pieza clave en el sistema unionista que esta temporada dirigirá a Santi Valladares. Saúl Olmo fue parte fundamental en el ascenso del Ceutí a Segunda División. Tanto en la pista como fuera de ella, con su experiencia y calidad, Saúl Olmo se convirtió en un jugador indispensable en los planes de Rachid Ahmed. Los Caballas siguen perfilando una plantilla de calidad para poder competir con garantías en la segunda máxima categoría del fútbol sala nacional. A los fichajes de Santi Valladares como entrenador y de Gonzalo Urbano y Mando Rellana, hay que sumarles las renovaciones de piezas clave en la pasada temporada como Víctor Cachón, Abel Casas, Anuar Maimón, Rubén Montes o el propio Saúl Olmo. Por otro lado, mañana miércoles tendrá lugar la presentación de Santi Valladares como nuevo entrenador unionista. El experimentado técnico llega a Ceuta para sustituir a Rachida después de 15 años trabajando en el Santiago Fuxal. El acto oficial tendrá lugar a las 11 de la mañana de este miércoles en la Sala de Juntas de la Federación de Fútbol de Ceuta.
1: Y vamos ya con la información del tiempo para este miércoles, cielos poco nubosos o prácticamente despejados, las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 19 grados, máxima de 26, el viento comenzará soplando de poniente, soplará de poniente durante las primeras horas del día, eso sí, se espera que vaya rolando a levante a lo largo de la tarde. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 484-484. A las 7 de la tarde de este martes se ha inaugurado la exposición Alegremente de Proy, una asociación que permite acercar el arte a personas con parálisis cerebral o grave discapacidad motriz. Con imágenes de la misma les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.